0: запись будет. Возможно, запись будет немножко шумная, но тем не менее с боями мы прорвемся. Большое спасибо в первую очередь. Вообще, рад вас видеть. Спасибо, что уделили свое время и столь позднее время по Киеву собрались послушать этот интересный вебинарчик. Давненько мы не слышались. В целом, планирую проводить такие вебинары ну, как минимум раз в неделю. И превращать это все, переводить это все на постоянную основу. Скажите, сильно или шумно? В чате отпишитесь, Дартя, Вика, напишите, как в целом. Слышно, нет? Я хочу просто понять, насколько вы слышите то, что я говорю. Все слышно? Ну, отлично. Если все слышно, тогда сразу же с места в карьер. Перед, перед этим было два вебинара, в которых я рассказывал о том, как быстро набрать, собственно, что нужно делать для построения своей, для построения своего фан-листа. У меня здесь за последнюю недельку было много новостей. Я могу немножко лично рассказать так получилось, что где-то уже месяц я нахожусь в городе Сан-Франциско. Я здесь учусь, живу, работаю. Вот И в принципе понимаю, что буду здесь достаточно долго. Вот. Но при этом.. Продолжаю вести свою деятельность и все свои основные проекты поддерживаю отсюда. Плюс буду запускать несколько новых. Вот. Об этом всем собственно, узнаете, просто следите за новостями. На, прошлых, на прошлой неделе был на одном очень интересном мероприятии. Это Сан-Франциско Tech Music Summit. Собственно, очень такое глобальное мероприятие, которое посвящено в целом музыкальному бизнеса, музыкальной индустрии. Удалось пообщаться с очень интересными людьми, в частности, с представителями компании Reverb Nation, с представителями компании TuneCore, с ребятами из SoundCloud, с представителями различных лейблов, в частности, с, кажется, да, это EMI был. О чем говорили на Сан-Франциско на Music Саммит? собственно, все было посвящено музыке и интернету, то, каким образом сейчас музыка, в принципе, как, как продукт, как, то, каким образом музыкальная индустрия эволюционирует, каким образом она перетекает в сети. Было... Для меня было очень много инсайтов, очень много было вещей абсолютно, на первый взгляд, непонятных, очень много вещей просто поражали, ну, а некоторые вещи были достаточно очевидными. Я многих в принципе догадывался, знал и представлял, как все работает. Если в двух словах рассказать о том, что же там было, и вот взять это все, подрезюмировать и о чем там шла речь? В первую очередь, был большой акцент сделан на том, что музыка и интернет сегодня одно целое. С одной стороны, печально то, что музыка как продукт уходит на второй план, но с другой стороны, музыка становится просто частью всего того контента, который есть в сети тем контентом, которым просто клево делиться с друзьями, и тем контентом, который просто прикольно публиковать и просить, чтобы поставили там, лайк или просто его каким-то образом перепостили. Собственно, музыка никоим образом сейчас не выделяется среди прочего видео, среди фотографий, которые есть, среди того текста, который также есть в сети. Саму по себе жизнь и становление артиста можно разделить на два этапа. Первый, собственно, это два ключевых этапа. Они достаточно простые. Первый этап – артист живет и делает все, что хочет или все, что не хочет, до тех пор, пока он никем замечен и не имеет большой популярности. И второй этап, когда артист уже начинает набирать популярность и все его действия, они уже каким-то образом воспринимаются аудиторией, именно его аудиторией, нишевой аудиторией, которая у него есть. Когда же этот момент наступает, его сложно каким-то образом предугадать. Иногда создается впечатление, что ты очень много всего делаешь, и большинство артистов записывают какие-то песни, где-то выступают, но окажется, что все идет очень ровно, нету никакого взлета, нету никаких падений, или, может быть, какие-то незначительные падения, незначительные взлеты. Но это, это нормально. Вот... И вопрос, как же понять, собственно, когда наступает один этап, когда заканчивается второй этап. В первую очередь, здесь нужно понимать, что музыка как продукт, она должна быть измеримой. И все то, что есть вокруг, если, если не делать замеров, то сложно видеть прогресс и сложно понимать, куда ты движешься и как ты движешься. В первую очередь, каким образом же делать эти замеры и как измерять ту популярность, даже если она маленькая, но которая есть вокруг тебя как артиста. В первую очередь, это количество упоминаний при запросе через различные поисковые системы. Ну, в частности, Google, Яндекс э, – как самая популярная. Во-вторых, это, естественно, количество просмотров э, ваших видео на YouTube. Третий параметр – это количество фолловеров в Твиттере, в Фейсбуке, в ВКонтакте. Причем хочу сделать такую очень важную, важную ремарку, что несмотря на то, что в Фейсбуке мы привыкли называть людей, которые за нами следят фанами, на самом деле они фанами не являются. Они скорее являются просто фолловерами, просто теми людьми, которые следят за жизнью артиста, за его деятельностью, за его творчеством. Человек из категории фолловера в категорию фана переходит в том случае, если он начинает реагировать на то, что человек делает причем давать такую качественную обратную связь. Поэтому давайте примем во внимание то, что большинство людей, которые есть у нас в Твиттере, которые на нас подписаны, люди, которые лайкнули нашу Фейсбуку ВКонтакте, нашу группу ВКонтакте или люди, которые лайкнули нашу страничку в Фейсбуке, они являются не фанами, они скорее являются фолловерами. Вот. И, конечно же, люди, которые находятся в вашем фан-листе, именно те люди, и имейлы которых у вас есть. Очень много внимания уделялось такому вопросу, как же все-таки монетизировать музыку. И достаточно странно было слышать, что он все же остается открытым, и никто до сих пор не может дать точный ответ, каким же образом монетизировать музыку, именно монетизировать творчество. Становится очевидным следующее, что есть артист, который производит тот или иной продукт. Ну, в частности, под продуктом мы, опять же, не понимаем здесь музыку как таковую, хотя это является таким ключевым продуктом, как core element. Но скорее задача артиста стоит в том, чтобы создавать вокруг себя, создавать от себя большое количество контента а именно различные видео, причем видео, опять же, это не клипы, это просто какой-нибудь интересный авторский контент. Это как видеоблоги, это как видеоподкасты, это как какие-то видеоистории. Помимо музыки, здесь большинство артистов ведут какие-то свои подкасты, и они вовлечены в какие-то различные проекты и в целом ведут такую активную социальную жизнь, что позволяет им переплетать их творчество с тем, чем они занимаются и таким образом на стыке их активной такой социальной деятельности и они могут развивать свою музыкальную карьеру только за счет того, что они популярны в какой-то одной тусовке и эта популярность в какой-то тусовке помогает им получить популярность среди своих фанов и помогает им продвигать свою музыку Речь идет, на самом деле, не о глобальных артистах, не о артистах, которые присутствуют на масс-маркете. Как ни странно, но здесь к ним тоже такое большое, очень своеобразное отношение. И никто не просит сравнивать себя... То есть, ошибку, которую допускают многие начинающие артисты, да и в целом музыканты, они сравнивают себя с топовыми артистами. Здесь, я, например, приводили Леди Гагу и других артистов известных лейблов. Нужно от этого полностью абстрагироваться и понять, что задача каждого артиста – найти свою нишу. И очень важно экспериментировать. Что я имею в виду под экспериментами? Во-первых, это эксперименты с различным звуком, эксперименты с оборудованием, эксперименты с разными фишками в плане там промоушена, делать какие-нибудь сумасшедшие флешмобы, делать какие-нибудь очень активные социальные вещи, просто активно показывать свою жизненную позицию. К примеру, под таким в качестве одного из эксперимента можно показать, как ребята здесь снимают клипы на айфоны, и Клип может быть сам по себе и не очень крут, но круто другое. Круто то, что он снят на iPhone. И таким образом получается своеобразный такой инфоповод. Люди хотят посмотреть о том, как же этот клип был снят на iPhone, там полностью смонтирован или как какой-то трек был записан с помощью какого-то iPhone, с помощью различных там приложений, аппликаций, которые доступны для артистов. Кстати, по аппликациям сейчас, вот где-то буквально, в течение этого месяца, в общем, в ближайшее время. Apple Store, именно App Store, магазин приложений, достигнет ключевой отметки в 25 миллиардов приложений, которые были скачаны и куплены. Если вдуматься в это число, это, это вообще сумасшедшее число, 25 миллиардов приложений. То есть это даже речь идет не о миллионах. Вот. За статистикой можно следить на официальном сайте apple.com. Это прозвучало не на правах рекламы, это просто прозвучало как информация. Так вот, возвращаясь к экспериментам, да, с одной стороны согласен, что не совсем понятно, что же мне делать с моими экспериментами, как мне вообще экспериментировать и куда все мои эксперименты приведут. Но важно занимать другое, то, что эксперименты это – это, это то, что… Может делать большинство артистов для того, чтобы они начинали говорить. Причем эксперименты не всегда должны касаться там, и музыки. Скорее, эксперименты могут касаться просто их жизни. И эксперимент проявляется в различных там, творческих моментах. Своеобразно отыграть концерт, своеобразно там, пообщаться с аудиторией, сделать какой-нибудь там сумасшедший фотосет сделать какой-нибудь там онлайн трансляцию концерта через какой-нибудь видеостриминговый сервис, то есть всегда предлагать какие-нибудь новые фишки, вот. И если артист предлагает какие-то новые интересные фишки, то начинает говорить скорее не об артисте, начинает просто говорить об этих э, интересных фишках, о том, что произошло. И таким образом э, артист привлекает к себе внимание. Открою совсем э, не новость, но очень многое здесь э, говорилось именно об общении с фанами, и большинство артистов здесь выбирают, собственно, здесь все уходит э, в такую модель как Direct э, to Fan Communication. То что задача каждого артиста, причем неважно, на каком этапе развития он находится, это выстраивать со своей аудиторией, со своими фанами очень тесную коммуникацию, стараться общаться с фанами, как с друзьями, до того момента, пока артист не перейдет во второй этап и не начнет набирать популярность, потому что, когда человек набирает популярность, модель общения с фанами нужно немножко нужно менять, потому что к артисту, как к персоне, проявляется очень большой интерес. И просто на энергетическом уровне это будет занимать огромное количество ресурсов для того, чтобы с каждым фаном поддерживать очень тесные дружеские отношения. Нужно немножко отдаляться. Но при этом на начальном этапе нужно выстраивать и нужно фанам давать ценность и помогать решать их проблемы. Причем проблемы не в прямом понимании этого слово, Естественно, что не, не, не помогать им жить, но помогать им как-то мыслить в том ключе, в котором вы развиваетесь, и искать единомышленников. Собственно, задача артиста а, – это найти свою ту узкую нишу, потому что, а, опять же, не стоит равняться на массовых артистов. А, массовые артисты – это продукт, который… ну, это как у какого… Естественно, что не имея таких мощностей, и очень сложно э, делать, и, собственно, не нужно следовать той модели, которую следуют массовые артисты, а нужно найти именно свою нишу и становиться популярным вот в этой очень большой, э, в этой очень э, узкой нише, но привлекая все больше и большее количество людей. Я здесь за последнее время очень активно подсел на Spotify. На самом деле очень доволен то, что имею возможность его слушать. Плюс здесь еще есть большое количество других э, онлайн э, сервисов, которые позволяют э, слушать музыку, стриминговые сервисы. Я просто поражаюсь тому количеству артистов, которое есть. С одной стороны, я, конечно, понимаю, что я большинство их просто не знаю, большинство их. Про, э, в принципе, о большинстве из них просто не слышал, но это еще раз подтверждает то, что с каждым днем артистов появляется все большее и большее количество, и они все есть очень такие... Они все нишевые. Опять же, важно определить свою нишу. Об этом мы уже неоднократно говорили, но при этом мало кто это понимает и мало кто это осознает. Все, все равно стараются быть для всех. Это та главная ошибка, которую допускать не стоит. Когда же переходит э, вот тот процесс э, перехода именно с первого этапа на второй этап? Но ну, на самом деле, когда он произойдет, артист в основном его замечает, потому что этот переход не может не остаться незамеченным. Э, это не будет быстро, но опять же, самый верный способ перейти с первого этапа, с того момента, когда вы не совсем популярны, как артист, когда вас знает очень малое количество людей, до какой-то определенной узнаваемости, это важно и нужно делать именно с помощью ваших фанов. Собственно, ваши фаны должны создавать бас о том, что вы делаете. Для того, чтобы это в ввиду они должны говорить, они должны каким-то образом проявлять вам свой интерес. но ну, собственно, для того, чтобы они проявляли к вам свой интерес, нужно делать какие-то интересные штуки, и нужно экспериментировать, как я уже говорил ранее, со звуком, с имиджем, с подачей, с тем, что вы делаете. На самом деле, музыка сейчас очень сильно переходит в интернет, и музыка становится каким-то технологическим именно процессом. Она не рассматривается а как вот что-то... С одной стороны, конечно, да, это искусство, это то, что человек творит, но с другой стороны она является просто уже неотъемлемым целым вот всей этой большой такой онлайн-каши, онлайн, онлайн -каши, которая есть. И она никаким образом уже не отличается от подобного видеоконтента, от подобного вот, фотоконтента, от э, текстов, которые есть. И очень важно все свои эксперименты описывать в Твиттере, описывать в Фейсбуке, собственно, просто говорить о том, что вы делаете. Если даже у вас что-то не получается, все равно нужно работать на выдаче огромного количества качественного контента от себя. окажите то, что вы там придумали, то, что вы сделали, интересную фишку какую-нибудь замутили. Если получилось, как бы прикольно, об этом начнут говорить. Если у вас это не получилось, то вы тоже опять же в открыто об этом говорите и говорите, ну, вот у нас, мы хотели это сделать, а у нас не получилось, но при этом давайте вместе поржем над этим. Когда, зачастую, когда большинство артистов находятся на первом этапе, они очень сильно переживают по поводу того, что вот обо мне скажут, что обо мне подумают, как же мы будем выглядеть. На самом деле, на этот счет можно вообще не париться а, до того момента, пока артист не начинает набирать, опять же, какую-то популярность и переходить на второй этап. А, когда у вас уже есть аудитория, которая готова вам давать качественную обратную связь, вот тогда уже можно... А, каким образом переживать по поводу э, того сообщения, которое вы несете в мир и уже тогда выстраивать э, правильный диалог со своей аудиторией. Так, если если звук? А то я вижу здесь участие тишина, интересно вы слышите меня. Так, да, я вижу Дарси печатает. Если печатает, значит, значит слышно. Это в двух словах в целом о том, в какую сторону э, все идет. Я записал э, большое количество интервью с э, ведущими личностями э, сегодняшней музыкальной индустрии. Э, на днях э, буду выкладывать и публиковать все интервью на фан-страничке Music Generation UA в Facebook. поэтому следите, э, следите и смотрите. Очень а, такую важную и прикольную фразу здесь услышал, чего на самом деле а, не замечал а, а, в Украине в целом в СНГ. А, очень вот в первую очередь поразило то, что здесь люди а, абсолютно из а, разных каких-то компаний, а, но так или иначе эти компании имеют отношение к музыкальной индустрии, начиная от видео, стриминговых сервисов, ну, как представители YouTube, представители компании Google, представители таких сервисов, как SoundCloud, Spotify, представитель сервиса TopSpin. TopSpin позволяет вот как раз анализировать и замерять результаты своей активности онлайн. К сожалению, этот сервис для СНГ ну, не то, что не работает, он работает, но он больше заточен опять же, под западный рынок. Но, опять же, большинство, пообщавшись с представителями этих компаний, они все очень сильно заинтересованы именно в рынке СНГ, и они так или иначе разрабатывают, собственно, каким-то образом формируют свою стратегию, чтобы также можно было выходить на этот рынок, потому что этот рынок в целом достаточно огромный, как и сегмент русскоязычного интернета. И снова повторюсь, но поймите, что музыка очень сильно уходит в интернет, и буквально через 2-3 года музыка будет рассматриваться исключительно в онлайн-пространстве, для того, чтобы понимать законы. В принципе, в музыкальной индустрии нужно очень четко понимать, каким образом работает интернет, какие сервисы могут способствовать продвижению, какие сервисы могут способствовать продвижению. Здесь большинство музыкантов и артистов они такие очень и своего рода гики в том плане, что они знают очень много про разные сервисы, они все их используют, они постоянно все постят в Твиттер, они постоянно находятся онлайн. Они просто транслируют свою реальную жизнь, транслируют ее в интернет. И как бы это нормально. Это нормально в том плане, что как бы, к этому все идет. И, и если есть желание все же быть как-то впереди или быть впереди текст, кем идешь сейчас, то нужно на это тоже делать очень большой акцент. И услышал такую хорошую фразу, что we work together to make our industry better. На самом деле все компании заинтересованы в том, чтобы объединять свои усилия по тому, чтобы развивать музыкальную индустрию и чтобы ее, чтобы музыка в сети онлайн, та музыка, которая находится онлайн, она приносила реальный источник дохода. На данный момент это пока что очень сложно реализовать, и музыка становится таким продуктом, который зачастую отдается бесплатно, и на продаже самого музыкального контента очень сложно каким-то образом заработать. Заработать можно только на построении долгосрочных и доверительных отношений со своей аудиторией, и по большому счету монетизировать нужно не музыку как таковую, не, не продавать продукт, а монетизировать нужно фанов. Опять же, выстраивая доверительные отношения, создавая ценность в общении со своей аудиторией, нужно понимать, что как раз вот эти люди, которые вам доверяют, они в первую очередь будут платить вам деньги. Очень много шло здесь про email-маркетинг. Опять же, то, о чем я уже неоднократно говорил, и очень а, здесь артисты музыканты заинтересованы в том, чтобы а, строить свой собственный фан-комьюнити. А, большинство не понимает, как это делать, а, только потому что артисты не совсем, а, несмотря на то, что они не гики, но при этом они немножко далеки и не совсем понимают законы интернет-маркетинга и онлайн-маркетинга. Вот, но все равно здесь это все находится на стыке. Так вот. А, Возвращаясь к теме предыдущих вебинаров, где я говорил о том, как же выстраивать свою фан-базу и каким образом можно в достаточно быстрые сроки набрать новых фанов. По... Я так понимаю, что вы были участниками тренинга нашего, который я летом проводил музыкальный маркетинг 2.0. Это был первый онлайн-тренинг для вас это будет не новостью но при этом взгляните на то что я сейчас скажу под новым углом и постарайтесь снова задействовать это каким-то образом в своем творчестве говоря об экспериментах людям нравится наблюдать за теми новыми интересными вещами которые делают люди вокруг особенно если это музыканты, артисты, люди с таким повышенным вниманием к себе и набирать базу фанов свою. Это достаточно длительный процесс. Он может быть как бесплатным, так и платным. Естественно, что если это делается бесплатно, это будет достаточно долго. Если это делать платно, вот платным я имею в виду самую банальную интернет-рекламу, да, здесь большинство артистов используют интернет-рекламу, рекламу в социальных сетях, рекламу в фейсбуке, рекламу, контекстную рекламу через поисковую системы, Когда различные запросы, на, на различные запросы выдаются ссылочки, и эти ссылочки ведут на сайт артиста, и уже, собственно, на сайте артиста человек регистрируется и становится частью его комьюнити, и его информация о нем попадает в фанлист. Так вот, один из самых быстрых способов за короткое время набрать новую аудиторию и выйти на новую аудиторию онлайн – это замутить какую-нибудь такую движуху вокруг себя. И одним из самых таких проверенных способов – это организовать вебинар. Да, вебинары работают, и большинство артистов здесь делают, проводят свои подкасты. Они размещают свои подкасты на iTunes на других сервисах, их слушают, их комментируют, они выкладывают какие-то экспериментальные треки на SoundCloud и говорят о том, что вот мы это сделали, послушайте, дайте нам обратную связь, нам интересно услышать, узнать, что вы думаете на этот счет. Когда вы предлагаете, когда вы, в принципе, организовываете вебинар, то это позволяет вам буквально за неделю привлечь большой интерес, во-первых, к той теме, которую вы продвигаете, к той теме, о которой вы хотите поговорить. Вот. И таким образом вы можете абсолютно спокойно набрать, опять же, это зависит от темы и от аудитории, к которой вы целитесь, но при этом достаточно сжатые сроки вы сможете сформировать для себя, такой неплохой список из э, контактных данных людей. А, собственно, все, что вам нужно сделать, это придумать интересную тему, на которую вы хотели бы поговорить. Причем здесь не нужно подстраиваться под, под аудиторию. Здесь скорее нужно понять какой опыт был лично у вас, если вы сами артист, у вас определенно был какой-то опыт, который вы пережили, и есть просто какая-нибудь интересная информация, которую вы бы хотели поделиться с окружающим миром. Причем сделать это абсолютно искренне и не не вот просто у вас есть какая-то интересная тема, и вы знаете, то, что кроме вас эта тема будет интересна еще кому-то, только потому, что большинство людей так или иначе в своем развитии проходят зачастую одинаковые моменты. Так вот, если вы поделитесь уже теми, тем опытом, который вы умеете, из того, что вы уже прошли, то у вас получится привлечь на свой вебинар достаточно большое количество людей. Если вы не артист, а если вы работаете с артистом, то естественно, что вебинар проводит артист от себя. Если не нравится слово вебинар, пусть это будет замените это на онлайн-конференцию. На самом деле суть от этого не меняется, но гарантированно при организации проведения вебинара или слэш онлайн-конференции, вы сможете привлечь к себе достаточно большой интерес, достаточно большое количество внимания и собрать вокруг себя какую-нибудь тусовку, привлечь людей, которые придут вас послушать, с которыми вы будете общаться. И таким образом, это самый простой способ за короткое время набрать большое количество, относительно большое количество абсолютно новых фанов. Если возникает вопрос, блин, а о чем же мне говорить на вебинаре, я как-то не знаю и никогда не, не, не говорил, а может быть, если говорил, то хотелось бы понять, насколько вообще людям интересно или, или не интересно. Так вот... Говорите о том, что в первую очередь хочется сказать именно вам. Опять же, у вас есть какой-нибудь интересный жизненный опыт? Просто поделитесь им и расскажите людям что-то интересное. Что будет интересное, опять же, вам, то, скорее всего, будет интересно и вашей аудитории. Вам важно найти своих единомышленников. Вы можете это делать, вы можете это не делать. Все зависит от вас. Если вы хотите получить какие-нибудь интересные результаты, то, то рекомендую делать. Так, я могу ответить на вопрос, в принципе, Вика Дарсай. Я знаю, что нас сегодня мало. Во-первых, это с перебоев собственно, по моей вине, что были проблемы с интернет-соединением. Вот. Но при этом тот, кто не с нами, сам себе Буратино. <с> Задавайте интересные вопросы, постараюсь ответить, рассказать, что и как. Могу, в принципе, можете описать ситуацию, которая есть у вас сейчас, какие возможно трудности, проблемы испытываете, что непонятно. Давайте вместе каким-то образом решим. Вижу, дарцы печатает. Вика, тоже. Хотя нет, вижу у кого-то, что-то появилось а, по организационным моментам. Я планирую переводить еженедельный, собственно, я запускаю так называемую инсайдер группу. А, пока что.. Эта группа будет э, функционировать в таком э, тестовом режиме. Вот, э, в первую очередь, для, для чего она сделана? Э, у меня появляется... Во-первых, ну, сразу скажу, зачем я ее делаю. Зачем я ее делаю для себя? потому что у меня есть определенное количество информации, появляются какие-нибудь новые интересные события я это все каким-то образом переосмысливаю мне просто нужны как бы это, циничные мне нужны лучше, чтобы меня слышали вот. и я хочу эту информацию выдавать в мир вы можете это слышать можете ее применять у себя Можете слушать и не применять у себя. Опять же, все зависит от вас. Планирую делать вебинары, как уже говорил, где-то раз в неделю, может быть раз в две недели, в зависимости от времени. Но да, скорее всего, раз в неделю буду выдавать вебинары длительности и не скажу, сколько все будет проходить. Возможно, час-полтора, опять же, все будет зависеть от количества участников, от вопросов. Все вебинары будут в записи, вот. и они будут вкладываться на какое-то время для свободного доступа, для бесплатного скачивания. Впоследствии инсайдер группы я сделал такой закрытой тусовкой, Хотя она и сейчас не очень открытая, я ее не очень пиарю, я не очень о ней говорю. Изначально она была запущена как группа поддержки для участников живого тренинга «Музыкальный маркетинг 2.0», вот, но в дальнейшем она перейдет в такой формат, в котором я буду опять же, выдавать интересную информацию для закрытого сообщества людей. И после этого будем... Будем смотреть, в каком формате она будет двигаться. Если вы хотите стать участником группы, в первую очередь просто издавите желание и приходите на вебинары и, естественно, внедряйте то, что я буду говорить. Это основной критерий, по которому вы сможете стать участником вебинара. Если я замечу то, что вы просто слушаете и не внедряете эту информацию, то я к вам, я вам доступ в инсайдер группу закрою или же сделаю ее платной. Потому что Бесплатная информация, она по тем или иным причинам не работает. Собственно, если человек получает, что то бесплатно, он это не ценит. Ну, это все достаточно просто и достаточно понятно. Темы я пропишу заранее. Вот. О, хороший вопрос. Google+, насколько он применим к продвижению музыки? На самом деле здесь... Google Plus имеет достаточно такую большую популярность и большое количество людей Google Plus использует. Здесь Google Plus превращается в более профессиональную сеть, если проводить аналогии вот таких основных социальных сетей как Facebook это больше сеть для фанов. там можно находить какой-нибудь интересный контент можно им делиться ну, собственно, что такое Facebook это всем понятно здесь же google plus набирает более и профессиональные обороты большинство артистов музыкантов имеет свой профиль в google plus и они его скорее используют для ведения личного блога учитывая, что в Google плюс нет еще такого функционала, который есть в Facebook, а именно по созданию по созданию фан-страницы, по установке приложений для фан-страниц, но плюс Google плюс социальной сети Google плюс в том, что Google сам себе имеет большое количество сервисов, которые интегрированы в социальную сеть Google. А именно это видео ютубовское, это веб-альбомы Пикаса, это Google блоги, это прочее, прочее, прочее. Как и с, насколько он применим в продвижении музыки. На самом деле он применим продвижение продвижению музыки. Здесь нужно понимать, что каждая социальная сеть каждый социальный сервис он позволяет вам так или иначе общаться с разной аудиторией, потому что кому-то нравится проводить свое время в Фейсбуке, кто-то почитает Google+, кто-то предпочитает ВКонтакте. Но пока что Google+, Plus, естественно, не набирает такую большую популярность, естественно, что лидирует Facebook, и это понятно почему, если даже просто сравнить, ну, вот запуск, с момента запуска Google+, Plus еще и года не прошло. Или, может быть, прошел год, но оно находится как-то все в, в... Первое время он был в таком бета-режиме, не был официально анонсирован и запущен. Но в Google+, Plus присутствовать можно. Еще одно большое преимущество Google Plus в том, что там есть возможность проведения видеочатов. И здесь большинство, собственно, абсолютно бесплатный видеостриминг. И какой же плюс это дает? Это дает возможность проводить онлайн концерт Это как раз к теме тех экспериментов, о которых я говорил до этого. Собственно.. Забабахать какой-нибудь онлайн-концерт и привезти туда пункта за если там будет 10-15 человек, все равно это прикольно. Это как раз таша миха, это то движение, которое вы создаете вокруг себя как артиста или вокруг того артиста, с которым вы работаете. Вот, Дарас, надеюсь, я ответил на твой вопрос. Вот. Можно тестировать конференцию на Google Plus для проведения вебинаров. Да, на самом деле хорошая идея. Я.. Можем и тестировать. Я тогда подумаю насчет, э, насчет даты следующего вебинара на сайбергруппы и возможно приведем ее в Google Plus и сделаем ее открытой для всех желающих. Дарса, спасибо за идею. Более комфортные для прослушивания. На этом все. Э, спасибо еще раз за ваше время, за ваше участие. Я порежу этот э, Собственно, эту аудиозапись Переведу ее в mp 3 и выложу ее Для бесплатного скачивания На некоторое время, да, она будет в свободном доступе Потом уберу Ну, на этом все Опять же, рад был Слышать, Дарца на связи Тогда жду от тебя письмо вот. Ну и те, кто слушает нас в записи Окей Слушайте нас в записи и следите За нашими новостями Читайте наши письма Следите за фан-страничкой в Фейсбуке. И всего хорошего.